0: Fala galera conectada no Papo Alvinegro, começando mais um programa, já perdi as contas, acho que é o de número 7. É o mais importante de todos, hashtag 7. Hashtag 7, um número aí bem bacana, bem emblemático para todos os botafoguenses. Antes de
1: qualquer coisa, JJ, tudo tranquilo, tudo na paz. Ah, tudo dominado, né? Se início de campeonato estadual, dois joguinhos aí, três joguinhos, né? Dois treinos e um do, da, da Taça Guanabara. Nada que passasse com muita tranquilidade não, mas também não, não existe muita dor de cabeça para esse início de temporada não, a gente vai manter os pés no chão, que vai dar tudo certo daqui para frente, mas do hashtag 6 pro 7, tudo tranquilo. É isso aí, a gente vai falar
0: hoje sobre saída de João Paulo, Vinícius Tanque fora dos planos, vamos estar falando também desse início aí de... De pré-temporada, de pré-temporada, de temporada na verdade, né? Pré-temporada já caminhando para o fim, de temporada com né, esses jogos iniciais. É, para posicionar a galera, estamos gravando o programa logo após a vitória do Botafogo no Amistoso contra o Vitória por 2 a 0 Então vamos falar um pouquinho sobre Botafogo e volta redonda, Botafogo e Vitória, falar um pouquinho sobre pré-temporada, jogo treino, enfim. É, antes disso, convido a galera para seguir a gente nas redes sociais, arroba papo, underline, arroba, papo underline, tanto no Twitter quanto no Instagram, segue lá, dá aquela moral. Nosso Papo Alvinegro Podcast do Glorioso está disponível no Spotify, no Google Podcasts e também no iTunes, lá na Apple Podcasts, ou seja, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Tudo de graça, só você baixar o aplicativo, não precisa ter conta premium, é só baixar o aplicativo, botar para tocar, buscar papo alvinegro ou vai lá na nossa rede social, dá aquela moral, segue e já está o link para você cair diretamente dentro do programa. É, vamos começar então, JJ, falando sobre alguns temas até de maior relevância, né? como por exemplo a saída do João Paulo e também a saída do Vinícius Tanque.
1: É, vamos falar de quem é mais importante primeiro, né? Com certeza, né? Acho que o assunto mais importante desse, acho que desse início de semana né? é, a, é a perda do João Paulo. É então, um jogador que vai fazer muita falta no nosso meio de campo. E, sinceramente, tem gente que reclama que depois da lesão ele não voltou ao normal e tal. Mas era um dos nomes mais importantes do elenco do Botafogo. Acho até que o João Paulo, apesar de... Ele ainda vinha num processo, digamos
0: assim, de, de recuperar né, o melhor futebol. Mas já vinha num ritmo bem legal. Já achei que ele fechou o campeonato, principalmente naquela reta final do Brasileiro, onde o Botafogo teve muita dificuldade de conseguir bons resultados. Quando o Botafogo conquistou alguns bons resultados, passava muito pelo João Paulo. E mesmo quando o Botafogo atuava muito mal, que se transformou numa rotina durante o segundo turno, o João Paulo conseguiu apresentar um nível bem interessante. É, vai fazer muita falta, obviamente, até porque eu acredito que... Junto com o Gatito, com o Joel ele era um dos jogadores com maior identificação né? dentro do clube. tinha Ele representa o torcedor né? dentro do campo, né com aquela garra, com a luta.
1: Exatamente. Ficou muito marcado. Né? Teve uma temporada que ele, ele cortava de qualquer coisinha né? na cabeça, ele cortava o supercílio Aí jogava sangrando, jogava terremendado remendado com... com o Toca, o João Paulo de Toca. Jogava mais do que o João Paulo normal. Isso. Mas um cara que ele chegou, vestiu a camisa do Botafogo desde a primeira temporada e mostrou que não sentiu né a mudança de ambiente que ele veio de Santa Cruz para o Botafogo não sentiu essa mudança para uma equipe de, de primeiro primeiro pelotão né do, do futebol brasileiro então desde então ele vem representando muito bem isso vinha né, representando muito bem essa situação e agora partiu dele acho também um pedido da diretoria para poder aceitar essa venda esse empréstimo que vai se concluir uma venda para o futebol norte-americano é para lamentar, mas nada que o Botafogo não consiga passar por cima. Um nome super importante, que representou muito bem dentro de campo, reconheceu a importância do Botafogo na carreira dele, mas o Botafogo é muito maior do que isso e precisa e deve passar por cima porque a temporada tá só começando. É, concordo integralmente. Um jogador que vestiu
0: muito bem a cabeça do Botafogo, né? Não à toa com o seu respeito à torcida e não à toa tá, está sendo muito lamentada a saída do João Paulo. É a negociação vai ser um empréstimo com a obrigação de compra. Ou seja, o cara está vendido, é, o Botafogo vai receber cerca de 1,2 milhões de dólares, o que deve dar aí uns 5 pratas, uns 5 milhões. Depois, é, quando for efetuada a compra, entra um valor igual, só que aí 60% do Botafogo, 40% do Santa Cruz. É, dava para vender por mais? Talvez, João Paulo também não é mais garoto, então já é um jogador que, no mercado, por mais que ele seja um bom jogador, ele já não é tão valioso. Dificilmente o João Paulo também, eu até entendo o pedido dele, porque vamos calcular aqui, dificilmente vai pegar um clube de primeiro patamar de Europa. Talvez nem segundo patamar. O cara já se conscientiza disso, e aí pega uma oportunidade de ir para os Estados Unidos... E vamos combinar que é um baita país né com uma baita estrutura o cara vai receber em
1: dólar né então justamente né é uma é uma moeda diferente um, um país onde ele vai conseguir teve filho há pouco tempo né que eu lembro uhum. de ter foto dele comemorando com a bola na barriga e tal comemorando o gol com bola na barriga então é um ótimo lugar para ele poder criar os filhos né diferente assim nada contra o nosso Rio de Janeiro mas é completamente ah. diferente daqui então não tem por que criticar, o cara precisa fazer também a carreira dele. Vai que amanhã ou depois eu bate na madeira aí três vezes para poder não acontecer. Mas vai que amanhã ou depois acontece mais uma lesão grave que na é carreira isso. do João Paulo. A gente sabe que nem sempre volta tudo ao normal e a carreira vai por água abaixo. Então precisa realmente fazer um pé de meia, porque a gente nunca sabe dia de amanhã. Né? Principalmente num atleta de alto nível. Ele tava voando pelo Botafogo e num jogo numa dividida quebrou a perna. Isso. Então, precisa realmente ter essa grana reservada para poder ter um futuro legal a família dele. E é um ciclo né que se fecha. Hum. São três temporadas, ele fez 119 jogos pelo Botafogo. De 17 2018, é achava até que era mais e baixo. 19. Assim. Em 2017, ele fez 55 partidas, em 2019, ele fez 49. Só que em 2018 foram só 15, né? Foi o ano da lesão. Da
0: lesão grave. Né?
1: Aí, ele jogou só o comecinho estadual e a reta final de campeonato brasileiro. E o Botafoguense sabe muito bem como funciona o departamento médico do clube, vide a lesão do Marcinho, né? agora que vai ficar mais cinco ou seis meses fora de combate. Então o João Paulo anotou sete gols pelo Botafogo e deixou não marcado. Né? A torcida gosta bastante, mas precisa seguir, o ciclo fechou e ele vai abrir um outro ciclo para ele lá, e a gente vai abrir um outro ciclo para a gente aqui com um novo camisa, talvez 5, né? que ele jogava mais com a 5, um novo camisa 5, que já pintou aí nesse amistoso de hoje contra o Vitória, na né? noite dessa segunda-feira contra o Vitória do Espírito Santo, daqui a pouco a gente vai comentar também. É, só para fechar então, João
0: Paulo, é, outra coisa que a gente tem que considerar, né o cara vai fazer o pé de meia, vai para um país legal, e o Botafogo não dá nenhuma segurança hoje para o cara... Ele vai receber o salário em dia, o cara tá com o salário atrasado ainda é, de novembro para cá. Então, assim, eu acho muito mais justo do cara pedir pra sair mesmo, pra buscar uma situação melhor para a carreira dele, do que ficar aqui insatisfeito ou preocupado, sem tranquilidade. Então, boa sorte, João Paulo. Amor à camisa que ele tem que ter é torcedor, jogador tem que respeitar o clube, e isso o João Paulo fez o tempo todo. A é, temporada a gente relembra, né? Contratado junto ao Santa Cruz, se destacou em 2016 veio pro o Botafogo em 2017 muito bom, em 2018 quase não jogou por conta da lesão, e no ano passado teve uma temporada de média para boa, para razoável, enfim. Então fica aí uma passagem bem positiva, tomara que faça muito sucesso lá nos Estados Unidos, que enche a poupança de dinheiro, se um dia, é, dentro de um bom nível, puder voltar ao Botafogo, seria um jogador que teria as portas abertas.
1: Acho que só por estatística, está levantada aqui, é um cara que sempre jogou muito por temporada, né? Essa temporada de 2018 dele com apenas 15 jogos foi uma coisa assim, um ponto fora da curva. Pelo Santa Cruz, em dois anos, ele fez 105 partidas. Foi uma temporada de 2016, foi onde ele realmente se destacou, com 60 partidas. É muito jogo. E a outra temporada ele fez 45, lá em 2015 ainda pertencia ao Internacional, né? O clube que, que o revelou. Então ele sempre dando a vida, né? Sempre jogando bastante dentro da temporada. Só em 2018, né? que deu aquela caída por causa da lesão. Parece um abraço para o Rildo, né? É, atacante que jogou no Vasco. É. Que consome principalmente João Paulo.
0: É. É... Então, boa sorte ao João Paulo. Não parece um cara super do bem, né? Tem nem como você ficar chateado ou torcer contra. É, seguindo aí para a galera que não faz mais parte dos planos, Vinícius Tanque já tá com contrato aí para chegar ao fim no meio da temporada inexplicavelmente foi utilizado como titular, por mais que fosse a equipe B. É inexplicável, a gente até havia falado sobre isso aqui no Papo Alvinegro, que é inexplicável um cara que está fora dos planos receber uma oportunidade para jogar, por mais que seja num time B. Porque se o cara está fora dos planos, né? e esse raciocínio eu estendo para o Fernandes, e qual outro jogador que está com um contrato chegando a fim? A gente falou que... É... Na última... Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, exatamente. Não faz sentido os caras com um o contrato chegando ao fim que não vão ser utilizados. Para mim não faz sentido o cara ser utilizado nem no time B. Ele está tirando espaço de outro jogador que poderia estar tá sendo observado com um pouco mais de calma. Jogou contra o Volta Redonda. Obviamente não agradou e aí agora tá fora dos planos. Fala um pouquinho sobre isso, Jonathan. Claro que a análise vai ser negativa, mas eu quero que você avalie não só o jogador em si, que todo mundo já está cansado de saber que é péssimo, mas avaliar também toda essa gestão equivocada do Botafogo em cima do Vinícius
1: Tanque. Cara, a parte de gestão, a gente vê a parte do amadorismo hum. que é, né? A parte da, da diretoria do Botafogo. Vou passar os números aqui rapidamente. São, o Vinícius Tanque subiu ao profissional do Botafogo em 2014. Um ano que o Botafogo não tinha nada. Faz tempo, já estamos em 2020. Já estamos em 2020, um ano que o Botafogo não tinha nada. Iniciou a, a pré-temporada, não lembro. É, o ano de, de Libertadores mas muito ruim, que aquela mudança da equipe fortíssima de 2013 para a equipe fraca de 2014, o Tanque não jogou, de lá para cá ele soma incríveis 48 jogos e 4 gols foram esses gols que deram essa oportunidade do Tanque ter renovado o contrato né? ele fez o gol da classificação na Copa do Brasil contra o Bragantino, lá na, na ilha do Governador, acho que Botafogo de 1 a 0 foi o jogo também que o Botafogo contratou o Alemão, lateral direito, que era do Bragantino hoje está por aí Acho que mas seguindo a carreira dele... Acho que o Coreia é do Sul, se eu não me engano? Não tá mal, o alemão não tá mal. Ah, ele tá ganhando dinheiro, mas o Tanque, ele nunca, <risos> nem nessa época, né, que ele, ele marcou um gol em 2016 e três gols em 2017. Acho que nem no ano que ele marcou três gols em 17 jogos, ele não, não teve o carinho da torcida. Né? Ele sempre entrou, foi muito utilizado nessa época pelo Jair Ventura, que foi quem provavelmente pediu a renovação de contrato dele. E não seguiu no Botafogo. É. Só para dar uma variada.
0: O vai ficar aceitando muita ideia de é. treinador é complicado.
1: Então fizeram um contrato muito longo com o tanque até agora. Até o meio de 2020. Tanto que ainda não acabou. E chega num momento que o Botafogo precisa liberar o jogador. De repente o Tank não deve ganhar um salário muito alto. Mas qualquer trocado que o Botafogo consiga abrir mão de um atleta já ajuda. O Botafogo não tem grana para rescindir o contrato do, do jogador que termina daqui a quatro meses. Então, ele recebeu uma sondagem proposta dos Estados Unidos também e não quis ir. Então, é difícil algum clube do futebol brasileiro tentar. Já foi no Atlético Goianiense, já foi no Volta Redonda e não se não firmou em lugar Nem joga, né? Nem joga. É, no, no Atlético Goianiense ele tem incríveis seis jogos. Né? O Fernandes foi junto com ele para lá, o Fernandes ainda conseguiu jogar e ele não. Então, é um jogador que se for botar realmente na ponta do lápis deu prejuízo ao Botafogo Muito. então a diretoria que renovou, quem chegou pediu a renovação e quem assinou o papel da renovação, aprovou essa renovação tá em débito com, com o Botafogo, que deve ter sido uma baita de uma reunião, né? vamos sentar na mesa aqui eu quero a renovação do Vinícius Tanque, levantou o dedo lá o Jair Reventura, aí o diretor que aceitou, disse, hum, concordo contigo vamos renovar o contrato do Tanque até o meio de 2020, o que, que você acha? Uhum. Bom, fechou, beleza Aí tá aí. O Vinícius Tanque nunca deu um retorno em campo para o Botafogo quanto o Botafogo com certeza deu para ele fora de campo. Mesmo com a dificuldade do clube, com atraso de salário, com isso, com aquilo. Mas espero que a partir de agora o Vinícius Tanque siga o caminho dele e o Botafogo siga um caminho completamente diferente.
0: Ah, só o que me assusta nessa história do Tanque é que assim, quando o jogador ele tem um destaque, mesmo que rápido, ah, o cara, como é um mulher moleque novo, assim, tipo o Vinicius na época que subiu, é, o cara joga quatro jogos, aí faz dois, três gols, Todo mundo já começa a crescer o olho, aí vem uma sondagem no mercado de fora, e geralmente o clube amplia o contrato, sobe multa, aumenta o salário do, do cara para valorizar. Só que o Vinícius nem esse destaque ele teve. Você até falou de alguns gols que ele fez, mas isso não foi nenhum momento exuberante que o Vinícius teve. Então assim, cara, enfim, acabou também, que bom que ele está fora dos planos. O prejuízo já foi, não tem mais como repor, o Botafogo vai ter que pagar salário até o final do contrato. Então bota lá num horário separado só pra justificar o salário. Por mim, nem isso fazia. Deixa em casa mesmo, procurando um lugar, bota na academia, mas, enfim, tem a relação trabalhista ali. É, tem que fazer, né? Tem que fazer, cumpre e boa sorte, tchau, Vinícius Tanque. É, se você quiser falar mais alguma coisa do Tanque, quiser mandar um recado tem tempo pra tempo, ele, não, né? É, já é assim, tempo. gente todas é o as críticas pessoa. aqui ao atleta né? assim como pessoa, eu nem imagino quem como é né? o Vinícius Tanque. deve ser até um rapaz muito bacana né? para ter conseguido ficar esse tempo todo é porque deve ser pelo menos um, uma boa pessoa mas como jogador incrivelmente ruim de repente com outro nível de futebol até cabe, dentro do Botafogo não é, vamos seguindo aqui pra gente não estender muito tempo é Danilo Barcelos é uma das últimas novidades talvez
1: é, né? do, 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 do Acredito, Botafogo isso foi o que o Montenegro falou mas acredito que não vai ser por causa da saída do João Paulo. Né? Ele falou que só ia contratar é. de novo se o Botafogo vendesse alguém. Então a saída do João Paulo se deu depois. Apesar de para posição de volante, existem é. opções. A promessa é de chegar um 10, né? porque o João Paulo ele já jogava Exatamente. um pouco mais à frente. É. Vamos ver como que vai ser essa movimentação da parte de, de comissão aí no mercado para poder buscar um substituto para o João Paulo. Danilo Barcelos. ele Eu lembro na época que eu trabalhei no Esporte Interativo, eu cobri o Atlético Mineiro. Ele ainda jogava no América e se destacou muito no time do América, que foi campeão mineiro em cima do Atlético. Ali ele saiu do América, foi para o Atlético, só que nunca teve uma sequência. O Atlético tinha o Douglas Santos, que era jogador de seleção na época. Hoje, se eu não estiver enganado, ele está na Alemanha ainda. O Danilo foi emprestado para a Ponte Preta, rodou, voltou no Atlético, jogou mais um estadual e foi campeão estadual também pelo Atlético de novo. Só que ele peca muito defensivamente, né? Eu, tanto que saiu do Vasco, o Vasco ficou com o Henrique com, e, e o Ramon. O Ramon não joga, acho que há um ano, um ano e meio mais ou Sim, menos, não tenho vive certeza. Le, porque quando o Ramon se machuca, meu amigo, sai de baixo, né? É, é, é a lesão, não é um estiramento que em duas semanas tá bom, não. Então, não deixou saudade no Vasco, porém, ele tem a bola parada como uma arma ofensiva. Tipo assim, ouvi dizer por aí que ele e o Guilherme se completam, né? O Guilherme defende um pouquinho melhor e o Danilo ataca um pouco melhor. Mas não Os caras gostam um de dois. inventar, o Valentino inventou o Marcinho de ponta, se ele inventar, de repente, o Danilo também de ponta, eu acho que ele vai fazer um papel, um, um, vai ser um erro do Valentim, porque a gente tem jogadores para essa função, não precisa improvisar, mas vai ter que utilizar o Danilo, vai ter que arrumar alguma forma do, do Danilo poder jogar, né? porque não é mais nenhum menino, vai ser um, apesar dos salários serem baixos, deve ser um dos maiores do grupo, porque é um atleta rodado, vende de um contrato com o Atlético Mineiro que não paga salário baixo. Isso. Então tem que fazer uma forma dele também jogar. Vai brigar por posição com o Guilherme. Hoje, pelo que eu vi no jogo contra o Vitória, o Guilherme até que foi bem, mas o, o Vitória não pressionou tanto o Botafogo assim. Então a gente precisa ver alguns testes mais verdadeiros do que foi até agora, de, de pré-temporada. Por enquanto, o Danilo seria para mim o reserva do, do Guilherme. Mas sim, uma contratação importante, que bem ou mal, durante a temporada, precisa de ter um jogador assim um pouco mais experiente do que, de repente, ter que contar com o Lucas Barros para uma sequência de jogos. E a gente viu que o Lucas não está tão seguro assim ainda para jogar no profissional.
0: É, eu, eu acho que, de repente, valeria ter insistido um pouquinho mais com o Lucas, pelo menos durante o estadual, para ver se o cara evoluía e a gente não colocava no elenco um outro jogador que, em tese, em tese... Não tem um nível tão bom. Claro que o Danilo pode vir e de repente arrebenta no Botafogo. Eu até na época que ele tava para acertar com o Vasco, o Botafogo estava no páreo também e eu achava a época uma contratação interessante. que Ele teve até um empréstimo digno na Ponte Preta. E acertou com o Vasco. E no Vasco né, foi bem ruim. Enfim, mas também não acho um jogador assim dos piores. Né? Para quem tinha o Gilson, não. eu acho que o Danilo está um nível até legal acima. Parece com o Gilson nesse sentido, que o Gilson era péssimo na defesa, péssimo no ataque também, mas no ataque o Gilson ainda tinha algum predicado, alguma habilidade. E o Danilo, me parece, ter sentido. Tem uma bola parada boa. Eu só sou contra ficar avaliando. Ah, mas o cara tem uma bola parada. Tá, mas. É, porque ele não pode entrar só para bater a falta. É. Né? Não pode entrar só para fazer isso. E o jogo tem toda uma dinâmica que exige né, do cara um bom posicionamento defensivo, ofensivo, enfim. É... Eu teria, de repente, insistido um pouco mais no Lucas Barros, mas aí também. Entra o dia a dia do treino, a gente não sabe como é que o cara, de repente, o cara não está treinando bem, é muito fraco, e, enfim, também dá, dá para entender, dá para entender. Se Botafogo contratou também é porque não estourou muito o orçamento. Boa sorte ao Danilo Barcelos. Tomara né, que, que encaixe o Botafogo, pode ser, como o Jonathan falou, uma, uma opção até de jogar numa linha mais à frente, mas é, concordo também com o Jonathan, acho que de princípio não, né, a gente tem que usar quem é efetivamente da função e numa circunstância. Caso seja preciso, você pode improvisar o cara é, dessa forma. Jonathan, até pra gente não... A gente ainda tem um bom tempo aí, de repente 10, 15 minutos a gente falar sobre os jogos. Né? Então a gente elimina essa situação aí de, de quem saiu, quem chegou. É, jogos, a gente começa falando... Vamos falar de quem tá mais novo, de repente? Do, vamos falar sobre, sobre o Vitória ou prefere começar falando sobre o Volta Redonda? É Redond, né? de, vou deixar bem claro aqui. Estava viajando a trabalho, estava na estrada, então... Só vi melhores momentos e li sobre o jogo. Então, Jonathan Jefferson, a sua palavra sobre Botafogo e Volta Redonda será a lei aqui no Papa Veneno.
1: Então, você viu os melhores momentos. Você não é, viu assim, um vídeo tão é, grande assim. É. É. Uma um pilado, assim rápido do jogo. Cara, acho que o jogo contra o Volta Redonda foi um <risos> ótimo teste para esse time de meninos. Né? Porque o Volta Redonda, a gente já comentou aqui naquele outro vídeo que a gente falou sobre os adversários aquele outro vídeo outro podcast, ainda não temos vídeo, ah, lá, porém lá, um dia chega lá então, foi um bom teste inicialmente, ali os primeiros 10, 15 minutos, o time até se postou bem, o Volta Redonda respeitou muito a camisa do Botafogo então quando o Volta Redonda viu que não era aquilo tudo que era um time de meninos, resolveu jogar tomou conta da partida ali de 70% do tempo ali, pelo menos então coisas boas eu consegui tirar acho que o Canu na minha visão foi muito bem. O cavaleiro eu não vou nem comentar, né? Não tem nem muito o que ser é testado, né? Dispensa comentários do cavaleiro Foi muito bem. O lance do gol, eu fiquei muito confuso porque ele saiu e ficou meio que no meio do caminho ali. Não sei se foi realmente uma falha do cavaleiro ou se foi uma falha de, posicionamento, falha de posicionamento defensivo. Pode ter sido isso também da dupla de zaga que ficou meio perdida. O, o Souza que jogou em parceria com, com o Cano. Achei ele muito tranquilo pra poder jogar. Mas, às vezes, passando um sufoco ali com o, com o Pedrinho, né, que a gente conhece da, desde a época do América, é muito bom jogador, tem essa qualidade. Então, o Souza ainda não está pronto. O Canu, na temporada passada, ele chegou a jogar na estreia do do Estadual também contra o Cabo Friense. A vitória do Cabo Friense lá no Moacirzão, aquele jogo foi 3 a 1 fora os ameaços. Então, Boa assim. é, o Canu foi, naquela partida, o Canu não foi bem, não estava pronto. Esse ano eu acho que o Canu é uma opção para o sistema defensivo. Maturou, né? Pode, um ano ali como um profissional. Pode seguir no Elenco, tipo, assim, não vai ser a primeira opção, porque a gente tem o Carlos e o Marcelo, aí tem o Juan Renato, para depois vir o Canu. Então vai se manter no Elenco, vai ajudar durante a temporada. O Souza, precisa um pouquinho mais de, de preparação. O Lucas Larvo, que já jogou a temporada passada como profissional, em algum momento chegou a ser titular, tirando o Yuri do time. Acho que falta um pouco ainda para ele, né? Por isso que a gente vinha comentando agora o meio de campo o Luiz Otávio eu não vi nada né que um dos reforços para essa temporada que veio do Paraná não vi nada demais alguém que tipo assim que não é um... o Luiz Otávio vai acrescentar esse meio de campo algum lance não... a partir não, do momento nada, nada nada demais então pode ser que falta ritmo falta isso falta aqui falta trozamento o time era um time B é, para ser um vamos jun... um juntar é né um catadão juntado, do né? fogão é. e, e montou ali 11 para poder jogar o é aquilo, faltou do bochecha nessa partida, eu esperava um pouco mais dele, porque era o homem para chamar essa responsabilidade. E a parte ofensiva a gente não viu nada, né? Porque era o Tanque, Não consigo entender, porque o Tanque jogou é. os 90 minutos e. acredita e o Lazzarone preferiu tirar o Igor Cássio. E aí nada muito produtivo na parte ofensiva. O goleiro do volta não fez nenhuma defesa. Então. É complicado de avaliar esse, esse primeiro time pelo jogo, por esse jogo contra o Volta Redondo. E o Volta Redondo testou a gente, né? Porque, eu, por incrível que pareça, o Bernardo jogou muito bem. Eu li tweet de, de torcedores do Vasco falando que contratariam o Bernardo para ser o 10 do Vasco, o Vasco é. não tem o um 10. A emoção não mais, não. Beleza, cada um com o seu cada um, né? <risos> mas o Pedrinho deu muito trabalho também para a defesa do Botafogo, às vezes jogando pelo lado esquerdo de ataque, no lado direito defensivo do Botafogo. Ele deu trabalho o Fernandes deve ter sonhado com ele o Fernandes que vinha bem dentro da pré-temporada não fez uma boa partida sentiu também a falta de ritmo então não tem muita coisa para tirar desse jogo do Volta Redonda não é aquilo que a gente já esperava uma equipe B para C que... que decepcionou um pouquinho porque a gente esperava um pouco mais de criatividade e não teve, mas não tem muito o que cobrar porque era um catadão então a gente tem que ter paciência mesmo é só a primeira rodada só o Fluminense venceu. Foram duas vitórias na rodada. Uma vitória do Madureira, que é o nosso adversário, de amanhã. E a vitória do Fluminense com o um gol na apagar das luzes que só ganhou também porque acabou o Fluminense um gol incrível. Com, com o Max o, o Marcos Felipe fez pelo menos uma defesa espetacular e conseguiu manter o, o lado do Fluminense zerado na partida. Aquela é dificuldade tradicional né de é, de Isso, isso. Nada que vá assustar não. Mas pelo lado do Botafogo, nada muito positivo também nesse jogo contra o Volta Redonda. Eu sei
0: que a gente já falou sobre o que esperar de Botafogo e Madureira, mas agora que a gente viu o Botafogo nesse primeiro teste com o time B, o que você espera, o que você projeta para esse Botafogo e Madureira, lembrando que o Madureira estreou no campeonato vencendo a Portuguesa por 1 a 0, é rapidamente aí que a gente já vai emendar no Botafogo e vitória.
1: É, o Madureira me surpreendeu, né? De forma positiva e a Portuguesa de forma negativa, eu apostava numa Portuguesa muito mais forte pela seletiva que fez e pelo grupo que tem. Mas deixou a desejar na parte ofensiva, principalmente, criou muito pouco. E o Madureira não tem tanta criatividade, tem a qualidade no passe do Naninho, do Luciano Naninho no meio de campo, e apostou muito na velocidade do Vander por um lado, e na, vamos dizer, na qualidade bagunçada do Emerson Carioca, por incrível que pareça. Porque ele conseguia envolver em alguns momentos os marcadores da Portuguesa e fazerem boas jogadas, principalmente o Vander. Mas não tem muito mistério também o time do Madureira. Né? É isso, é a velocidade dos dois pontas e, de repente, uma achada do Naninho. Mas se tiver atenção, conseguir marcar isso vai conseguir segurar o Madureira. Sistema defensivo com o Marcelo Alves, que foi muito bem na partida. Foi o melhor zagueiro da rodada, segundo o site futhiri.net. E o Alan O Alain até sentiu na, na reta final do, primeiro tempo, do, do segundo tempo. Né? Saiu com cãibra e tal, sentiu cansaço. Então, precisa ter essa atenção porque é início de temporada para os dois, só que o Madureira treina muito mais tempo, e o jogo é quatro da tarde, então vamos depender de, de como que vai estar a questão de tempo também amanhã, né? porque quando resolve fazer só em Madureira, é, quem? castiga. Então, acho que vai dar mais trabalho a equipe do Madureira do que a gente esperava, não que vai dar mais trabalho que o Volta Redonda deu, mas se vacilar vai acabar encontrando um pouco mais de dificuldade do que esperava.
0: Então, uma boa sorte para a garotada nesse segundo e último teste a partir da terceira contra o Macaé. Contra o Macaé, Quanto Macaé, no, Macaé domingo. no domingo no estádio Newton Santos. Parabéns para quem faz a tabela, que o time já começa com dois jogos fora, não que esteja, é, é incrível, porque são dois é, fora dois em é, casa. É, não que eu esteja reclamando, mas certo,
1: né? Um jogo em
0: casa, outro fora, mas enfim, a galera da festa tem certa dificuldade. É... seguindo então com a nossa análise Botafogo e Vitória Acabamos de assistir ao jogo, gravando aí logo após a partida. Já vou deixar algumas impressões aqui, Jonathan. E aí você vai trabalhando com as suas, é, rebatendo algumas posições que eu vou colocar aqui. Vou, vou citar aqueles que me chamaram a atenção de forma positiva. Vou deixar fora dessa análise quem a gente já conhece como. e quem está bem, tá bem como gatito, por exemplo. Foi ah, bem, não
1: né? Foi, não foi, foi um testado,
0: né? Né? Mas assim, mas o gatito tem um bom nível. Então, assim, ó, vou falar sobre. É, a galera nova que chegou. Achei o Guilherme Santos numa atuação correta. Conseguiu se apresentar bem no ataque. E apresentou alguma consistência defensiva. Gostei da movimentação do Thiaguinho. Não apareceu tanto para o jogo. Achei até que o Cícero pegou mais na bola. Para direcionar a série de jogo. Mas o Thiaguinho me pareceu com uma boa dinâmica. É, Pedro Raul fez um gol. Né, numa finalização interessante. O goleiro deu uma aceitadinha. Né, mas Perdeu outras duas oportunidades. Mas se movimentou bem. E acredito eu que o principal destaque desse time, Bruno Nazário no primeiro tempo, até também com alguma movimentação, mas acho que o principal destaque é o Juan. Juan não, Luiz Henrique, que fez uma bela atuação, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, enquanto esteve em campo, foi talvez a principal arma ofensiva do Botafogo, numa vitória que me teve mais tranquilidade do que eu esperava, né, por conta da, da derrota no jogo de treino. Não também que a gente fica levando o jogo treino tão a sério, a gente já conhece mais ou menos essa dinâmica de jogo de treino, não vale muita análise, mas é, eu esperava o Botafogo com um pouco mais de dificuldade, o Botafogo até fluiu bem. O adversário me parece realmente um dos mais fracos, mas ainda assim o Botafogo me parece que teve uma atuação segura e entregou uma imagem é, levemente positiva nesse início de temporada.
1: Eu concordo, principalmente com o maior destaque da partida, que né? para mim também foi o Luiz Henrique. menino tem só 18 anos, jogou duas partidas no ano passado, o Botafogo conseguiu a renovação do contrato, foi muito bem no jogo de hoje, chamando o jogo. Disse... Acho que isso bobeira falar, mas ele distribuiu caneta no jogo. Uhum. Acho que, se eu não estiver enganado, foram umas três ou quatro. Eu gostei que todas as canetas
0: tinham na, é, em na direção, direção do gol. gol.
1: É pra frente, nada aquela graça. Foi pra fazer graça, não. Da bola pra trás, nada disso. Então, foi positivo. Acho que a parte defensiva, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o Vitória não exigiu nada isso teve uma defesa do gatito no primeiro tempo que foi uma falta que o, o camisa 10 do Vitória Elivelto cobrou na intermediária ele falou não é a minha chance de aparecer é. agora né aí foi testar o gatito o gatito pegou com segurança no centro do gol como sempre então nada não criou um, mais nada 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 nada, nada 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 então a gente precisa ter um pouquinho de atenção na parte defensiva o Guilherme Santos eu achei ok né tipo assim atrás como a gente está comentando não teve nada demais ele chegou na frente algumas teve um lance, chute né perigoso? Teve um chute muito bonito no, no primeiro tempo que o goleiro do o goleiro do Vitória fez grande defesa o, na segunda etapa quando começou a trocar os jogadores gostei assim da postura em campo do Juan Renato né se mostrou bem inteiro tem postura de jogador né parece ser jogador de verdade firme né parece. vamos vamos ver como que vai ser a sequência começar a pegar os jogos realmente aí mais sérios, com, com equipe de mais qualidade, como que vai ser mas a princípio eu acho que a zaga vai ser Carly e Marcelo mesmo, né? Marcelo impressionante, muito, muito, bem, né? Marcelo. muito bem parece que aquele vídeo que ele fez durante o, o, o Natal <risos> deu uma reforçada na, na trajetória do Marcelo, caiu nas graças da torcida e o Bruno um pouquinho mais de ritmo, acho que ele vai ajudar muito mais do que ajudou hoje, a bola parada vai ser dele né? não, não tem outro dono falta, o primeiro gol surgiu de uma falta que ele cobrou pela direita, os escanteios estavam com ele, então acho que a gente tem o, o 10, entre aspas, né, que não é o 10 que a gente espera, mas é o que temos para hoje, então o Bruno acho que vai suprir bastante essa carência. E aproveitar, né, que a estreia contra, a estreia da equipe profissional na Guanabara, acho que é contra a equipe mais fraca do Campeonato Carioca, que é o Macaé na minha visão pelo menos. Então... É uma boa, uma boa chance de mostrar, de dar ritmo a esses atletas, né? porque Isso. não vai ter como você fazer 15 substituições, igual foi no, no jogo treino, de no, no Amistoso de hoje, contra o Vitória. Então, os caras vão ter que jogar os 90 minutos. Vai assim, ser é um bom teste para poder passar esse, esse nervosismo inicial de temporada. Aí, logo depois, na sequência, tem o Resende, que assim, é uma equipe um pouquinho mais forte, que também pode dar um trabalho, mas eu vi o jogo do Rezende contra o Boa Vista, não é isso tudo também, né? não é uma equipe eu acho, tão qualificada quanto era o Resende do ano passado, que chegou à semifinal, mas vale ter essa atenção. Os dois jogos no Newton Santos, assim, ficou perfeito, né? Hum. São duas partidas fora de casa, jogo com o um time sub-20 e tal, mantendo a equipe principal treinando, e dois jogos seguidos em casa, para poder pegar esse ritmo, então acho que a gente tem essa espinha que ficou muito interessante, gostei também do Thiaguinho que você comentou, o, o Pedro Raul fez bem esse papel ali de, de centro-avante né? o pivôzão, às vezes consegue dominar a bola, dá um passo lado. não passa para lá, há muito tempo a gente não tem, o Chiesa não segurava uma bola Nela. o Diego Souza ficava 85 minutos sumido do jogo, mas era um cara diferente que numa bola poderia decidir mas decidiu pouquíssimo o de custo-benefício foi absurdo então, inicialmente eu gostei do que eu vi mas agora eu quero ver no Avera, a partir de domingo que vem, contra o Macaé. É só deixar todas as
0: ressalvas possíveis que a gente está analisando aqui, pô, aí já começa, pô, mas já estão se iludindo, todo mundo foi bem, não, dentro desse teste de baixíssimo nível, a gente está apontando aqui quem foi bem, hoje a gente só tem esse teste para utilizar de base, Agora, a gente deixa o Campeonato Carioca passar, até pra a gente ter uma opinião um pouco mais definitiva, né? É da galera que entrou no segundo tempo, acho que não tem muito o que falar também, né? O Lecaros, que a galera tem muita expectativa, tocou um pouco na bola ali, tentou umas duas finalizações, mas também é difícil, né? É, falar qualquer é. coisa.
1: Mas pra não falar que todo mundo foi bem, eu posso falar do Fernando. Eu não vou gastar tempo falando do Fernando, é. né? Porque a galera conhece e não tem muita paciência com o Fernando. O Lecaros tentou uma movimentação muito, assim, rápida pela ponta direita ali, depois que entrou no lugar do, do Luiz Henrique e mostrou alguma coisinha acho que o Lecárez, ele jogou 20 minutos e já mostrou, jogou a mesma quantidade de tempo que o Zé Gatinha na temporada passada o Zé Gatinha chegou cheio de, de quase 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 e não fez nada então, de repente é um cara que pode até ajudar em alguma situação ou outra durante a temporada, achei ele muito franzino, ele já está caminhando tem, com 20 anos, está caminhando para 21 e ele, tem, ele é mais baixo e mais magro do que o Luiz Henrique que acabou de completar 18 o Luiz Henrique é bem grande então, o Henrique é muito forte, tipo, você tá muito à frente do Lecaras fisicamente, de repente tem que fazer um trabalho diferenciado com o peruano para poder ajudar a gente durante a temporada mas de resto, é aquilo que a gente conhece entrou a garotada de gente que teve que pesquisar para poder saber quem é Romildo, que... Diego Aires é, o Romildo, tipo assim, ele entrou jogou bastante tempo até, Eu só que não ouviu o nome bola. dela, não tocou na bola o Diego Aires, ele entrou, jogou pouco tempo, mas o tempo que ele jogou ele errou uns dois domínios, é <risos> lateral direito, o Romil de Volante. Então, são peças que ainda tem que trabalhar muito.
0: Mas... Se bobear nem vão jogar, né, é, a gente, vão, Nesse né? momento, como os, em tese, algumas reservas desceram para o Rio de Janeiro, aí sobrou um espaço sobrou ali para ele. essa
1: galera jogar. E, tipo, o Diego Aires, por exemplo. A gente tem Fernando, o uruguaio o Federico Bahandegui, tem o Fernandes correndo por fora na posição e o Marcinho volta daqui a um tempo. Beleza, são quatro à frente do Diego. É. Fora, quem ainda pode jogar ali também improvisado, que, assim, o Tiaguinho na apresentação dele falou que joga. Se tiver que jogar, ele vai. Então, meu amigo, vai ser difícil pro nosso querido Diego Aires conseguir jogar. Mas é, é, são meninos. Né? Tem que aproveitar essas oportunidades mesmo que eles estão tendo agora de pré-temporada para poder tentar fazer uma graça pro Valentim. Não conseguiram na partida de hoje. Destaques ficaram pelo primeiro tempo mesmo, os atletas que chegaram como reforço, mas aquilo que o Farias comentou, nada de ilusão. Um teste que ficou muito abaixo do que eu esperava, até pelo time que o Vitória é, o atual campeão capixaba, fez uma boa apresentação na Série D do Campeonato Brasileiro, estava no grupo da Portuguesa na, na temporada passada, você pode até falar um pouquinho melhor sobre como foi.
0: É, até eu vi os jogos e esperava o Vitória um pouquinho mais forte, me decepcionou bastante.
1: Então, o teste ficou muito abaixo. Isso para vocês terem uma noção isso é mais ou menos. Né? O Estrela do Norte não é uma equipe tão forte quanto Vitória. o Vitória. O Botafogo conseguiu perder pro Estrela. Isso, o Botafogo conseguiu perder o Estrela do Norte no, no sábado e hoje ganhou o Vitória com muita facilidade, sem trabalho nenhum. É, então, é
0: isso, galera. O Botafogo volta a campo já. A gente vai divulgar esse programa basicamente em cima aí da hora. O Botafogo volta a campo contra o Madureira pela segunda rodada da Taça Guanabara. Por uma questão de logística profissional, de repente a gente não vai conseguir fazer um programa logo após o Botafogo e Madureiro, que seria interessante se fazer. Vamos fazer um esforço. Se não der, a gente consegue mais à frente fazer um programa. Fala um pouquinho também sobre o Botafogo e Madureiro e sobre o que vem pela frente. É, reforçando o convite para a galera nos seguir nas redes sociais, -negro -underline, tanto no Twitter quanto no Instagram arroba papo alvinegro underline o nosso podcast Papo Alvinegro, disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Fechou, JJ?
1: Fechou, né? A gente passa a régua nesses dois primeiros jogos, né? nessas mexidas no elenco, né? nesses últimos dias e agora é torcer. Amanhã contra o Madureira Estarei lá, no nosso linda Conselheiro Galvão. Gosto muito. Eu acho distante. Boa dança. sorte. Acho distante, mas gosto muito. De ônibus leva uns três dias. É. Mas vou ver se amanhã, amanhã eu vou de trem. Amanhã eu vou de trem. para poder chegar mais rápido. leva um dia e meio. E... E ver se, como que vai ser a movimentação dessa comissão de futebol sobre esse tal camisa 10 para poder substituir o João Paulo. Isso aí. Vou
0: ficar torcendo pelo radinho. Vou estar viajando mais uma vez. Então vou ficar ali Escuta no, aquela no lá. método tradicional. Vou ligar na rádio FuteRio para ouvir meu parceiro Jonathan Jefferson e quem tiver mais na equipe um abraço para toda essa galera aí do Fute Rio fechamos então
1: até a próxima até o próximo programa fim de papo alvinegro